0: Llámalo como quieras,
1: podcast. Lo venimos hablando, estas propuestas se pueden sostener en el tiempo, es viable esto. Uh -huh. Bueno, en línea, Miguel Morelic, consultor ganadero y director del portal Valor Carne para charlar al respecto del tema. Así que ya nomás lo sumamos a la mesa, Miguel. Buena mañana aquí, Leo y Martínez, Danis, Abigail Sancho, ¿cómo estamos? Buen día.
2: Buen día, ¿cómo les va?
1: Muy bien, gracias por estos minutos, Miguel. Bueno, a ver, ¿qué tan viable es eh, mantener estos precios eh, populares en el tiempo y comercializarlos también en toda la República Argentina?
2: Eh, bueno, este es un acuerdo que se hace con eh, un grupo de frigoríficos exportadores que tienen una, una proporción... Eh, limitada de la, de la producción de carne nacional, con lo que no puede abarcar a la totalidad de los cortes de estas características en todo el país. Eh, de todas maneras, como se ha hecho en el pasado, en algunas ocasiones, eh, yo creo que en el corto plazo esto es posible eh, lograrlo. No, no es tan fácil fiscalizarlo uh -huh. para ver si todos los cortes que salen de los frigoríficos a precios reducidos eh, pueden llegan al, al público consumidor de la misma manera, pero eh, digamos que eh, esto se, se ha hecho y, y esto es una, es una repetición.
3: Miguel, es decir, primero está el acuerdo del gobierno con los propios frigoríficos y luego el acuerdo del gobierno con los supermercados, ¿no? Para poder vender estos cortes eh, populares. Ahora sí, está eh,
2: claro, pero sí. el 70% de la carne en la Argentina se vende a través de las carnicerías.
3: Bueno, esa es la pregunta siguiente, ¿no? Claro. En el caso aquí de, de Villa María, de Villanueva, de todas las cadenas de supermercados que hay en, en el país, solamente tenemos dos, nada más, o tres. Y claro, la gente tiene que buscar esa carne como una búsqueda del tesoro, prácticamente, porque no no está aquí en el interior. Eh, y uno tiene la Llega sensación... el interior? Claro, es la sensación que tenemos nosotros aquí, es que es eh, o que son anuncios más para Capital y Gran Buenos Aires que para para el interior. Es, esto, es, ¿Esto es así, efectivamente?
2: Sí, sí, indudablemente, por los mismos motivos que mencionan ustedes, uh -huh. y como acá se aplica el dicho como muestra basta un botón, eh, era también va en línea de lo que yo señalaba antes. Esto no es la totalidad de los cinco cortes en todo el país. Uh -huh.
3: Así que el 70% es lo que se prende en carnicería la carne.
2: Aproximadamente, sí. Claro, es inviable
1: lograr un acuerdo con este 70%, uh -huh. que es donde la verdad la gente va, compra y consume, ¿no? En los supermercados. La distribución, Miguel, eh, es muy complicada hacerla para toda la República Argentina, ¿no?
2: Distinción, no entendí la pregunta, perdón.
1: La distribución de esto, que, que estos cinco ah. cortes lleguen a, a lo largo y lo ancho del país es muy complicado, porque, a ver, esto es una noticia a nivel nacional, pero ¿qué tanto llega a Córdoba? ¿Qué tanto llega al norte? ¿Qué tanto sí. llega al sur también? ¿Y cuánto se focaliza, como le decía mi compañero, eh, en Capital o en Gran Buenos Aires?
2: Esto es complicado, por, por supuesto que tienen razón ustedes, pero además al no abarcar al 100% de los asados, de la tapa de asado, del vacío, etcétera, eh, no, no es eh, absolutamente general, uh -huh. es decir, hay, una, hay un porcentaje no inferior al 60 ciento de estos cortes que no están cayendo en el acuerdo. Uh -huh.
3: Miguel, ¿y genera referencia para el resto de los supermercados, el resto de, de las carnicerías, estos precios acordados por el gobierno con los frigoríficos y las cámaras de supermercados o en realidad son acuerdos eh, parciales que nada tienen que ver con, con la realidad diaria de estos comercios y, y, y en ningún momento le, le prestan atención para decirlo de alguna manera a estos precios de referencia que se están eh, sugiriendo ahora?
2: Eh, la realidad se ubica un poco en el medio Es decir eh, Por un lado Sí ejercen algún efecto De, de, de referencia Sobre el resto de la, de la carne Pero también es cierto Como comentábamos antes Que el mercado también pasa Por otro por otro andarivel.
3: Uh -huh. claro.
2: Entonces eh, Es algo que, que Queda a mitad de camino
3: y además es, es muy corto en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de 15 días, nada más.
2: Bueno, por supuesto, esto es eh, algo frente a una alguna presión de la demanda superior a la que hay el resto del año, que es la demanda para, de este tipo de cortes para las fiestas, que es algo típico, eh, y eh, por supuesto termina cuando termina la fiesta. Después eh, veremos si el gobierno tiene alguna otra iniciativa como para continuarlo en el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de todas maneras, es un sector eh, tan atomizado, eh, porque hay eh, hay doscientos eh, mil 200, productores ganaderos, hay doscientos y pico de plantas de faena, hay miles de matarifes, hay, no sé, se, se estima unas 60.000 eh, carnicerías en todo el país eh, a, que se mueven eh, muy muy parecido a lo que dicen los libros de economía acerca de los mercados eh, de los mercados perfectos en el sentido de que no hay ningún operador que tenga un ni grupo de operadores que tenga un porcentaje tan alto del mercado, que puede tener influencia sobre los precios. Entonces, por, por más buena voluntad que tengan todos los participantes en este tipo de acuerdos, finalmente el mercado se impone, ¿no? Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: A partir de la confirmación del ingreso de esta variante a la provincia de Córdoba, desde el Costado de Salud se profundizan estas acciones de vigilancia en el, en el interior, eso por un lado, y por el otro, el pedido de eh, la cuarentena para quienes eh, vengan desde el exterior.
4: Sí, exactamente, en función de esos primeros casos de Omicron. Eh, en donde están todas las personas en aislamiento y bajo estricto seguimiento clínico y epidemiológico, ya son ocho en total que se han identificado, desde el caso índice más siete más, de los cuales cuatro ya se ha confirmado como Omicron y el resto eh, son probable Omicron, pero tienen el nexo epidemiológico de eh, haber estado en contacto con estos casos, eh, es que eh, se evalúa eh, de solicitar, ¿no es cierto?, de que se vuelva a revisar el protocolo de los viajeros, Uh -huh. Esta persona no incumplió ningún eh, protocolo hoy vigente, ingresó con las dos dosis de vacuna, la PCR de las últimas 72 horas y a las 48 horas comenzó con síntomas. Entonces, debido a la rápida propagación de eh, esta variante a nivel mundial, eh, es que solicitamos a que se vuelva a revisar y plantear si no sería necesario cuarentenas acosadas, estamos hablando de tres a cinco días, a toda persona que venga, del exterior, fundamentalmente, donde ya se sabe que hay una transmisión comunitaria, si bien no es la predominante, pero ya hay transmisión como es algunos países de Europa, Asia y en algunos estados de Estados Unidos.
3: Doctora, y esto se va a debatir en el Consejo Federal de Salud, eh, ya han hablado con Nación, ¿tienen alguna eh, posibilidad justamente de, de que este, eh, de esta propuesta pueda eh, ser aceptada por el resto de las provincias?
4: Sí, bueno, justamente es el lugar, el COFESA, donde plantear esto y revisar eh, esta normativa vigente. Eh, siempre hemos tenido muy buen diálogo con el Ministerio de Salud y con las otras provincias, siempre construyendo entre todos, ¿no es cierto? Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia, primero es el trabajo en equipo y el revisar y reevaluar y actualizar permanentemente los protocolos ante información eh, científica
3: nueva que se disponga. Uh -huh. O sea que sí. posibilidades hay por lo menos de debatirlo.
4: Exactamente, porque esta es una decisión a nivel nacional, por eso uh -huh. eh, siempre la posibilidad del diálogo y el debate está y así lo haremos esta vez como se ha hecho en, en, en muchas oportunidades.
3: Doctora, ¿cómo se encuentran aquellos eh, infectados con esta nueva variante que están aquí en, en la provincia de Córdoba?
4: Eh, están en perfectas condiciones, tienen un cuadro clínico muy leve, eh, son prácticamente asintomáticos, así que están muy bien estas personas. Recordemos, eh, Gabriela, que eh, estas personas están vacunadas, ¿sí? Y es por eso que a pesar de tener esta variante, eh, no tienen casi síntomas, ¿verdad? Exactamente, ese es eh, el objetivo fundamentalmente de las vacunas, ¿no? Claro. Uh -huh. Reducir la morbi-mortalidad, es decir, el desarrollo de casos graves o fatales. Nosotros nos podemos infectar aunque estemos vacunados, pero fundamentalmente no vamos a desarrollar casos graves. Por eso, a pesar de que estemos vacunados, tenemos que seguir utilizando el barbijo, nos tendríamos que seguir testeando de manera sistemática o antes de eh, eh, concurrir a eventos masivos y luego de haber concurrido... Es decir, es la combinación de todas las estrategias que hoy el mundo sabe que son efectivas, barbijos, testeo y vacunas.
3: Doctora, en la jornada de ayer 223 casos se confirmaron en la provincia de Córdoba, 3.500 a nivel nacional, vemos aumento sostenido de casos en las últimas semanas. Es lo que vamos a, a comenzar a observar en esta temporada de, de verano a partir de una flexibilidad mucho mayor de distintas actividades, un incremento sostenido de, de casos en, en estos meses?
1: Perdón, Gabriela, y le agrego esto. ¿Preocupa el porcentaje de ocupación de camas también en, en, en estos últimos días, este crecimiento que, que podemos ver?
4: A ver, el crecimiento de camas todavía sigue menor al 1%. Eso hoy no estaría preocupando. Lo que pone en alerta, si bien el número de casos aún es bajo, ¿no es cierto?, y seguimos con un bajo número de casos, a pesar de que se hayan incrementado estos últimos días, lo que la, una de las grandes lecciones aprendidas de ¿no es esta pandemia es que eh, cuando comienza el número de casos, si no se aplican eh, medidas preventivas, como esto es lo que estamos hablando, no reforzar el barbijo, el testeo, los rastreos y la vacunación, la aceleración de ese número de casos puede... Eh, aumentar en un par de días, es decir, se pueden duplicar o triplicar en, en muy corto tiempo, más con estas nuevas variantes que son altamente transmisibles. Entonces, eh, por supuesto que preocupa, es lo esperable cuando hay mayor movilidad de las personas y, y estamos en esta etapa de convivencia que está muy bien entre el virus y todas las actividades abiertas, pero también no podemos dejar de mirar lo que está sucediendo en otros países en donde ya se empezó también a estresar el sistema de salud. Entonces, nos tenemos que adelantar para que no nos suceda eso.
1: Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quieras. Roganti, Avi Sánchez, Diego de Llutti, ¿cómo estamos? Eh, buen día, ¿todo bien?
0: Buen día, Leo, ¿todo bien?
1: Muy bien, la verdad, muy bien, hincha de boca, bienvenido aquí a, a, a la mañana, otro hincha de boca te saluda también, así que bueno. feliz de charlar un ratito, a ver, contanos un poquito esta, esta, ¿cómo, cómo se dio esta ceremonia, por así decirlo, para darle el sí a boca.
0: Bueno, antes que nada, un gustazo estar hablando con vos en tu programa en vivo.
1: Muchas gracias. Eh,
0: sabes que te, que te respeto y, y demasiado, así que, gracias, que te admiro. Antes que nada, eh, nada lo, lo de la nota que, que salió que escribió Martín Giachelo uh -huh. fue una cosa muy chiquita, muy muy chiquita en el contexto de un casamiento de un amigo también muy muy fan de Boca, este, que a principios del 2020 nos, nos avisaba que se iba a casar el 12 del 12, del 2020. Pandemia pandemia de por medio, protocolos, aforos y qué sé yo. me avisaron que no se podía hacer. Entonces pidieron para este fin de semana que, bueno, no era el 12 del 12, pero sí, en medio del casamiento se iba a llegar el día de Mincha de Boca. Y, bueno, estamos hablando del casamiento de Ale y Flora, uh -huh. este que se casaron el, el sábado pasado, y yo a él lo conocí eh, gracias a Boca, eh, por Boca y gracias a Boca, en Bariloche, en el 2006, cuando fui con el colegio, y que yo me puse a cantar cantito de Boca en un, en un baño, en un boliche, o sea, nada que ver, fuera de contexto, y había otro loco como yo, que me siguió el cantito, y ahí nos hicimos amigos, nos dimos cuenta que estábamos en el mismo hotel, y ahí empezó una amistad que se tenía que coronar eh, vistiéndome de azul y amarillo para ir a su casamiento, porque yo me vestí aparte, eh, un atuendo bastante bostero, pero yo quería hacer como esto, ¿no? casarme con boca, <ríe> y, y le pedí al, al novio que fuese testigo mío después, pero fue algo muy chiquito que después tuvo un rebote bastante importante.
4: Es decir, que dentro del casamiento de tu amigo, eh, como que hubo una partecita cuando ya eran después de las 12, si no me equivoco, eh, claro. de la noche, ya siendo el día del hincha de boca, eh, hicieron como algo muy pequeño eh, dentro del mismo casamiento.
0: Sí, sí, o sea, la gente no lo vio. Claro, por eso. No, no mentir, ¿no? Es que a mí me preguntaban, eh, tanto el novio como, como mi novia, como esa Flor. Eh, me miraban a, asombrados pensando que, no sé, que yo iba a agarrar el micrófono e iba a ir silencio. No, no, nada que ver, era algo mío, afuera. Pero que, bueno, eh, eh, como a las 12 los novios entraron con banderas y todo, hubo un momento muy bostero en medio de la fiesta, eh, bueno, también aproveché eso, ¿no?
1: Era... Estaba todo dado para, para, para que se llevara a cabo eh, este esta, esta ceremonia tuya. Ahora, eh, a ver, contanos un poquito, eh, sí. Juan querido, ¿qué, ¿qué es ser hincha de boca? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo definís vos? ¿Cómo lo vivís vos? Eh, no, no es muy fácil
0: definir eso, creo que es una de las de las razones por las que yo escribo hace eh, exactamente 10 años, desde hace 10 años en Planeta Boca Juniors, uh -huh. desde el 2011, eh, siempre escribí algunas notas medias históricas y también tratando de explicar un poco el gen de hincha de Boca, este, todavía no lo puedo explicar a lo mejor es la motivación para seguir escribiendo el día que yo pueda definir lo que es Boca y, y poner en palabras lo que me genera a mí lo que genera en la gente ahí no voy a escribir más mientras tanto es eh, algo extremadamente grande hay una frase que es que eh, no entiende de mi pasión quien lo comparte en mi locura este, y es más o menos así Sí. Boca no es solamente un club de fútbol Boca es una forma de, de, de vivir, de encarar la vida, o sea la otra frase que usamos mucho es a lo Boca se vive mejor a lo Boca, a lo Boca se sufre mejor eh, eh, son las que está todo haciendo color de rosa obviamente uh -huh. Uh -huh. Eh, pero Boca también es un fenómeno social, es, es como que no sé, es, es es una locura muy linda uh -huh. porque no porque los hinchas de Boca somos bastante particulares somos si queremos somos muy te, muy termos somos muy fanáticos somos muy apasionados somos muy enamorados de Boca uh -huh. eh, de hecho yo tengo un Instagram que se llama Boca en todas partes eso eh, cuando yo encontraba a Boca justamente en todas partes hay algo que me claro no sé, alguien que se viste en un show de azul y de amarillo, bueno, voy y pongo eso, eh, pero es algo muy fuerte ese ninja, uh -huh. es, una, es una tradición familiar, es, una, eh, es no sé compartir algo que, que otras cosas no te lo pueden dar. Claro. Seguramente otros hinchas irán lo mismo en esos clubes, uh -huh. no lo sé. Lo que sí sé es que el ninja Boca está... Eh, muy loco, es muy fanático, es muy apasionado y en mi caso muy enamorado de Boca, de todo lo que tiene que ver con Boca, no solamente del tipo el mundo Boca, uh -huh. el barrio, este, de hecho la primera nota que me hicieron en Villa María sí. eh, por algo de Boca fue en el 2005 en el diario, porque yo hice un libro de poemas por los 100 años de Boca eh, cuando tenía 16 años, este... Fue la primera vez que yo empecé a escribir cosas de Boca y como a tratar de explicar lo, lo, lo que sentí y lo que me pasaba con, con el club. Bueno, claro,
1: claro. Ahora, Juan, eh, ¿qué tenés que hacer hoy a las 14 horas?
0: Eh, me voy a esconder de la gente del trabajo y voy a ver el partido
1: <risa> Claro. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ve al, al, al encuentro? Hay que ganar en Barcelona, ¿no?
0: Sí, era más, a ver, era, era más lógico que un amistoso que se llame, o sea, por una copa que se llama Maradona, fuese entre Boca y Nápoles, uh -huh. más que Boca y Barcelona, claro. sobre todo por la relación tirante que tuvo en gran parte de su vida Diego con, con el club catalán, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, cualquier cosa que sea en nombre de Diego, y que sea para recordar está, está bien, es bueno, y y bueno es terminar un año que pudimos terminar festejando, pero fue bastante cambiante en, mm. por momentos pero bueno es, es es jugar en memoria de Diego y espero que estén a la altura ¿no?
1: bien ahí eh. Eh, Juan queremos agradecerte el tiempo ahora tenés un compromiso con Boca el compromiso con Flor también así que hay que meterle ahora eh. sí o sí
0: bueno, bueno, bueno. Vamos viendo. No.
1: <risa> Está bien. Es como mucho, pero bueno. Imagina, Flo, que te banca en toda esta locura, ¿no?
0: Eh, sí, sí, pobre. Se banca cada cosa este, eh, en, en todos los aspectos. Pero en esto yo medio que lo hice muy escondido, porque cuando vio que yo ponía una bandera mía la que tengo desde siempre en el... En el, en el bolsillo del saco sí. ya me puso cara rara ¿Sí? y yo eh, la, la otra sorpresa para mi amigo fue que mi camisa en la fiesta de egresados eh, en el 2006 fue de boca me hice hacer una camisa de boca entonces en medio de la fiesta me puse esa camisa como un homenaje por los 15 años también de amistad con él claro. y nada, cuando me dio con la camisa me dijo la trabajista al final sí, dice: o sea, Tienes sí. que vestir para la educación
1: claro. El amor por los colores de un club que, que sin levar a dudas trasciende, eh, Juan, y esa era un poquito la, la historia que, que queríamos reflejar en estos minutos ahora. Así que vamos con todo, hoy a las 14 horas, eh, te mandamos un, un gran abrazo y bienvenido sea el vínculo con el club de tus amores para toda la vida.
0: Bueno, eh, sí, bienvenido sea el amor, no es más que una historia de amor, o sea, uh -huh. suena cursi, pero es así. Llámalo como quieras, podcast.